0: Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi færdig action-thrilleren Murder at 1600 fra 1997. The evidence indicates a crime of passion. There's clear evidence of vaginal penetration. There's traces of lubricant in the vaginal tract and under the fingernails. The blows were from the left and powerful. A condom was used. No semen, no blood except hers og no din ære. of force. No. So you're saying sex, not rape. This doesn't leave the room. Der er mor i det hvide hus. Jamen da holy crap, hvilken skandale. Det her øh, mor er simpelthen udgangspunktet for Murder at 1600. 1600 Pennsylvania Avenue er jo den fulde officielle adresse for øh, det hvide hus, så det er derfor vi har vores øh, titel. Sagen er, at en ung kvinde bliver fundet brutalt. Myrdet i hjertet af præsidentens bolig, og derfor bliver dcpd politimanden Harland Regis kaldt ind for at efterforske det her mor. Men et mor i det hvide hus er jo lidt en tricky ting, fordi der er en masse byråkrati og en masse forskellige interesser på spil i den her situation, og øh, det er ikke helt nemt for en almindelig politimand at, 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 at gennemføre en efterforskning og få de svar, han har brug for, for at nå frem til, til ja, i det her tilfælde, en morder. Uh, Regis, han falder hurtigt ud af, at han bliver modarbejdet af stort set alle andre, der er til stede i den her sag. Fordi uh, præsidenten skal selvfølgelig isoleres fra den her uh, mors og uh, præsidentembedet skal beskyttes, og det hvide hus skal beskyttes, og nationens sikkerhed skal opretholdes for enhver priser og alt det her. Løjse. Men øh, Regis, han er, ikke, øh, han er ikke typen, der lader sig stoppe af den slags. Og, 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 og Han får altså snart færden af noget i forbindelse med den her morsag, der ikke rigtig stemmer. Og øh, det viser sig, at det her, det er ikke bare et tilfældig mor på en tilfældig kvinde. Den her kvinde, hun kendte præsidentens søn. Så er det derfor, hun blev myrdet? Og det var ikke er præsidentens søn, der, my, der var skyld i mordet? Og øh, hvad med selve præsidenten? Kender han noget til sagen? Og ja, det er jo så nogle af alle de her spørgsmål, som den her politimand har fat i. Og sammen med en øh, kvindelig Secret Service agent, der også mistænker, at der er et eller andet galt, så kaster Regis sig altså ud i en øh, intens jagt for at finde sandheden bag det her mord. Og... Øh, det er altså en jagt, der kan vise sig at blive meget farlig for de her to folk, der roder der, der rundt i sagen, fordi der er en hel masse folk, der ikke ønsker, at sandheden skal komme frem. Så det er plottet her i Murder at 1600. Og filmen den er instrueret af Dwight Little. Det var ham, der også lavede Halloween 4. Han lavede Marked for Death, Rapid Fire, Free Willy 2. Så lavede han den her, og derefter har han bare lavet TV, TV og mere TV. En masse TV-serier, også gode TV-serier, men, men han er sådan blevet henvist til at være TV-instruktør nu, Dwight Little. I hovedrollen som Detective Harlan Regis, der har vi Wesley Snipes. Og øh, bare lige for at få styr på hans karriere i 90'erne, altså hans store gennembrud var jo øh, White Man Can't Jump og Passenger 57 i 92, så kom Rising Sun og Demolition Man i 93, Drop Zone i 94, uh, To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Numa, Mar, den her besværlige titlet film kom i 95 samtidig med Money Train og så lavede han denne i 97 og så lavede han US Marshals og Blade i 98. tak skal du ellers have, 90'erne var Wesley Snipes og T det, det kan vi roligt konstatere men øh, sådan er det. I øh, rollen som den her Secret Service agent, Nina Chance, som vi møder undervejs, der har vi Diane Lane, og hun, er jo selvfølgelig, hun kom jo selvfølgelig frem i, i starten af 80'erne i alle de her øh, The Outsiders, Rumble Fish og Cotton Club, alle kobler filmen og Streets of Fire og sådan noget. Vi husker hende selvfølgelig også fra, fra 1995-udgaven af Judge Dredd. <laughs> Fantastisk. Og nu er hun jo øh, også kendt for at være Martha Kent i øh, i Superman, Batman, DC i filmene der. De har halløjse Zack Snyder-film, så der dukker hun jo op i flere af dem. Derudover så er der en uh, rigtig, rigtig solid uh, supporting cast liste i den her film. Vi har uh, Daniel Benzali, som uh, lederen af Secret Service lederen i, i Det Hvide Hus, og det er ham de fleste ved huskører som, uh, som uh, hovedrollen i, uh, i den her uh, advokat, vi ser, der hed Murder One. Det er ham, der er skallet, simpelthen det, det var han det var hans øh, definerende feature der, og han, han er super fed. Øh, så har vi Dennis Miller, komikeren, som spiller øh, Wesley Snipes marker. De får ikke brugt ham særlig meget, det er en mod smut men, men, men han har meget sympatisk ansigt, og vi har haft dem i kassen før i forbindelse med Bordello Blood. Så er der Alan Alder, der spiller National Security Advisor Jordan. Og øh, ja, Alan der kender alle selvfølgelig fra, fra West Wing, hvor han også render rundt i, i det hvide hus. Og, og, øh, og, så, øh, og så har vi selvfølgelig også MASH tv-serien, som han nu lavede i hvad 12 år, eller var det var. Det var jo insane. Men øh, Alan Alder dukker også op i en masse andre film undervejs. Det er meget sjovt. Som øh, præsidenten Jack Neal, der har vi Ronnie Cox, som øh, igen er nok mest kendt for sådan noget mere brutalt noget som Robocop og Total Recall. Men Ronnie Cox dukker op i en masse ting også, masser også masse tv øh, Så har vi Diane Baker som The First Lady, Kitty Neal. Hende nævner egentlig kun, at hun er ikke særlig meget med i filmen, men det er meget sjovt, fordi man vil instantly genkende hende som øh, senatoren Ruth Martin fra The Science of the Lambs. Der vil man øjeblikkeligt genkende hendes ansigt. Uh, som The First Son, det hedder det åbenbart, Kyle Neal. Der har vi Tate Donovan, som uh, ja mange vil huske ham fra tv-serien The O.C. Han var jo også med i Friends tv-serien, godt nok kun i fem afsnit, men det var en ret berømt lille uh, story-ark, han havde. Det var ham, der spillede Joshua, uh, Rachels kæreste, i ganske få episoder i den serie. Det var fantastisk. Jeg har set ham i macgyver rebootet, hvor han spillede... Um, Øh, øh, den, den mystiske oversight, som, øh, som, øh, som, som blander sig i de her hemmelige missioner, med vil komme ud på. Det var, det var vildt fedt. Æh, Tate Donovan er, er cool nok. Harris Euling dukker også op som en, en, en general undervejs. en Så er der også flere andre kendte ansigter, man vil spotte fra sådan andre 90'er film. Så, så det er meget cool. Det er en cool rolleliste, alt er lige, man har, har øh, banket sammen her i Murder at 1600. Men spørgsmålet er naturligvis, om det også er en Cool film. Man, anyone know what she was doing here so late You're not cleared who invited you here anyway we did Sir he's not cleared he's a DC homicide cop. Well if I'm not mistaken, Mr. spikings what I see over there is a, it's a homicide but jurisdiction jurisdiction can go to hell with all due respect, I'm in charge of White House security with all due respect I'm the president's national security advisor. A woman murdered in the White House, 40 yards from where the President sleeps, is a matter of national security. Alvin Jordan. Yes, Hall and Regis. Homicide. Sir, do you happen to know what she was doing, working here so late on a Friday night? Well, the government doesn't shut down just because it's Friday. Oh yes, I understand. Jan <laughs> Denne her film i forbindelse med Shadow Conspiracy-anmeldelsen. Fordi da jeg så den film for os fra 1997, så fik jeg pludselig lyst til at gense Murder at 1600. Og jeg fik lyst til at gense den velvidende, at det er en ret shitty film, eller jeg huskede det som en ret shitty film, og uh, well, spoiler alert, her ved gensynet kan jeg konstatere, ja, det er en ret shitty film, det, den, uh, uh, altså Murder at 1600 er ikke pludselig blevet et mesterværk, siden jeg så den sidst, og, og uh, uh, tiden har ikke været venlig ved, ved, ved den her film, ikke så venlig som den har været ved andre klassiske 90'er film i hvert fald. Men men igen, hvor slemt kan det være? Hvor forfærdelig er den her film egentlig? Jamen, lad os kaste os ud i det. Lad mig sige det på den her måde. Man får lidt fornemmelsen, at folkene bag Murder at 1600 reelt kun havde den her titel at arbejde med. Altså, Murder at 1600, det lyder cool. Der er mor i det hvide hus. Det er et fedt udgangspunkt. Men hvad skal det her udgangspunkt bruges til? Hvad er det for et mord? Hvilken præsident er i det hvide hus? Hvad, hvad, hvad for et, et, et plot skal, der, skal, skal det bruges til? Hvordan skal det her mord efterforskes? Hvem skal efterforskes? Alle de her ting er, 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 er selvfølgelig... Er, altså, det skal jo også være på plads. Det nødder ikke bare, at man har det her udgangspunkt og titel. Og selve mordet i centrum af historien her i Murder 1600 er dybt uopfindsomt, altså øh, og, og efterforskningen af det her mor er tåbelig. Og den her film er fuld af groteske, urealistiske påfund, og alle opførsel som idioter, og filmen får slet ikke udnyttet den her unikke location, den arbejder med. Det her kunne lige så godt være udspillet sig i hvilken som helst øh, tilfældig kontorbygning, så, så det er det, jeg mener med, når jeg siger, at, at folkene bag Murder at 1600 kun havde tippen at arbejde med. Og det er naturligvis i sagens natur ikke en øh, essentiel position at være i. Og prøv at høre, jeg indrømmer blankt. Jeg ved ikke særlig meget om det hvide hus. Jeg ved ikke særlig meget om, om, om hvordan det fungerer i det hvide hus. Altså, ja, man kender jo kun det hvide hus fra, hvad man har set i andre film. Og, men man, altså, for du, snart, folkene bag den her film synes, at være lidt i samme båd. De har i hvert fald ikke researchet noget som helst. Der er så mange, i den her, øh, så mange ting i den her film, der fysisk og praktisk ikke kan lade sig gøre. Altså, man kan jo ikke kravle ud af et bagvindue i et toilet i det hvide hus, og så bare stikke af gennem en gyde. Altså det kan man jo ikke. Okay, jeg, blank. jeg er en lille smule tvivl om, hvor den scene udspiller sig om. Det er selve det hvide hus, eller i nærheden af det hvide hus. Men hvis der render Secret Service folk rundt, og folk der beskytter præsidenten, så kan man ikke bare kravle ud af et bagvindue i den bygning. Det kan jeg godt, det kan jeg godt afsløre. Og, og omvendt så kan man heller ikke trække, trænge ind i kernen af det hvide hus, gennem sådan nogle kloakker, eller sådan nogle Ikke, Vi snakker ikke sådan nogle rigtige tunder, som de her, som det, øh, det rygtes, at, at der er under det hvide hus, så præsidenten kan stikke af. Vi snakker altså om sådan noget, øh, igen sådan noget der ligner øh, øh, noget, noget under Michael Base' øh, Alcatraz i The Rock. Altså, 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 hvor der er sådan mine gange, eller sådan noget. Det, det, altså, det er den type øh, 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 tunneler jeg mener. Så altså, sådan, sådan er der ikke ind i det hvide hus. Det er der ikke. Og man kan heller ikke snige rundt i det hvide hus, under sådan, øh, eller i sådan hulrum under loftet, sådan, hvor der er ingen, der opdager en, men der er alligevel af er lyspaneler, så man kan se, hvor, hvor man retter rundt. Altså, det, det kan man ikke. <laughs> jeg ved ikke rigtig reelt, hvad man kan slippe sted med i det hvide hus. Jeg går ud fra, at det er meget lidt man kan slippe sted med, uden at blive opdaget, men jeg kan i hvert fald garantere, at man kan ikke kan af sted med det, der sker i den her film. Så, så meget kan jeg godt love. Og den her location, det hvide hus, som burde have været en styrke for filmen, som kunne have været en vild cool location, fordi det er altid cool at sætte nogle begrænsninger op for en, en, efter, en efterforskning og sådan noget, det, det er cool nok. Men den her location, der burde have været en fordel for filmen, det ender med at være en svaghed for filmen, fordi alt hvad den finder på inden for den her location virker urealistisk. Intet virker som om det er blevet researchet ordentligt. Så... Altså igen, det det rent praktiske omkring Det det Hvide Hus og en efterforskning i Det Hvide Hus, det det, det, det er, er, altså jeg ved ikke, hvad reglerne er. Det må jeg tilstå, og det er svært at finde ud af, hvad reglerne er. Men jeg kan i hvert fald garantere, at folkene bag den her film ved heller ikke, hvad reglerne er omkring en efterforskning i Det Hvide Hus. Og filmens karakterer ved i hvert fald slet ikke, hvad reglerne er. Altså, der der må være nogle regler for, hvordan, hvis der sker et mor i det hvide hus, hvem skal så efterforske det, hvem ringer man til, og, og, og hvem har jurisdiction, og hvem skal øh, udføre den her efterforskning. Er det, er det Secret Service, eller er det politiet, eller, og hvem, hvem, hvem har jurisdiction der? Det må der være nogle regler for. Det ved jeg ikke, hvad jeg er, øh, men det ved den her film heller ikke, og, øh, og, og det er jo ligesom en ret central øh, koncept i filmen, eftersom, at, der for, at det handler om et mor i det hvide hus, og når ingen ved, hverken mig, øh, øh, folkene bag filmen eller karakterene i filmen, når ingen ved, hvordan sådan et mor rent faktisk øh, efterforskes, så, så er det et stort problem for en film. <laughs> altså, hvem har ret til at gøre hvad i sådan en efterforskning? Det er ikke. Altså, kan Secret Service arrestere folk for et mor, som øh, DC-politiet åbenbart efterforsker i øjeblikket? Det virker, det virker ikke sandsynligt. Øhm, kan, kan Secret Service blokere for overvågningsvideooptagelser, øh, der vil afsløre, hvem den skyldige bag et mor er? Nej vel? Det, 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 altså, nej vel? Øh, kan, kan, kan Secret Service aflevere beviser til politiet, uden nogen form for dokumentation om, hvem der har fundet det her beviser, og hvordan det er fundet, om det, om det er the chain of evidence er blevet overholdt og sådan noget? Det, nej vel? Altså... Alt virker som totalt hat og briller i den her film. Og igen, det hele er bygget omkring efterforskningen af et mor i det hvide hus, så så, så der burde i det mindste være orden i de her ting. Men et andet problem, og måske et større problem i i den her film, Murder af 1600, det er, at selve historien er så ringe. som den er altså den her ramme giver ikke nogen mening men selve den historie der bliver fortalt inden for den ramme er ikke god altså det er simpelthen ikke spændende at se på Wesley Snipes der der forsøger at regne ud hvem morteren er det er bare ikke spændende for det første er tonen i filmen et problem undervejs, og for det andet så er selve udviklingen i historien mangelfuld. Men lad os lige tage det med tonen først. Altså filmen starter med en cold open, en scene, der ligesom skal i, sådan lidt i, i sådan en lethal weapon-agtig stil, øh, skal etablere. Øh, Wesley Snipes karakter og, og, og åbenbart så skal den her scene vise hvor sej han er. Og det gør han så ved at han, han, han stopper en fyr der er ved at begå selvmord ved at skyde hovedet øh, ud på sig selv øh, midt på gaden sådan midt i DC. Det, og, og, og så bliver øh, Wesley Snipes kaldt ind og så stopper han den her fyr. Men Wesley Snipes virker som sådan en total lalleklad fjols, og han går op til den her fyr og ender med at give ham en lige højre, og, og det er sådan, at han stopper den her fyr for, for at skyde sig selv. Altså, det er jo nonsens, og hvis tanken var, at den her startscene skulle etablere, hvor effektiv Wesley Snipes karakter er, så mislykkes scenen totalt. Og det sjove det hele, er, at den her attitude, som Wesley Snipes, han har, det er sådan, la 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 la, jeg kommer her, la la la, og sådan noget. Han, og den fortsætter, altså så når Wesley Snipes, han bliver hivet øh, ind til den her murder crime scene i det hvide hus, så spangulerer han rundt, som om han er rundt på sådan basketballbane, og han laver sådan vrænget og overdrevet udtryk, og gør sådan lidt nar de her Secret Service agenter, og oh, oh, det er så umyggeligt det her, var. det bliver, what the hell, altså, det virkede, som om Wesley Snipes er i en anden film end alle andre i Murder 1600, i hvert fald i starten. Hvorfor har man ikke gået efter den der tone, som han for eksempel holder i Passenger 57? Der er en rimelig sådan intens, og det havde virket fint nok her i Murder af 1600, der opfører sig han sig sådan en lalleglad måde, som han også gjorde i Demolition Man, hvor det sådan var en del af pointen, og han var sådan total wacky. Og øhm, der er også nogle ting i øhm, i Drop Zone, hvor han virker totalt sådan lalleglad. Og det virker okay i den film, men, men, men altså, det virker slet, slet ikke her. Øhm, og og ovenkøbet, så har man sådan tilføjet sådan et vildt bizart Øhm, og urealistisk plot til den her karakter, som Wesley Snipes spiller, om at hans ejendom skal rives ned. Og det hjælper altså ikke på historien, fordi det åbenbart sådan noget med, at hans ejendom, som altså er i DC, øh, eller en bygning midt i DC, skal rives ned om en måned. Og, og, og ingen af beboerne i den her ejendom har hun bare gjort noget. En af hans naboer sådan er bare sådan, hey, hvornår gør du noget ved den her nedrivning om en måned? Altså, ellers står vi jo bare på gaden og har ikke noget hus at bo i. Hvad snakker I om? Altså, sådan fungerer det jo ikke, hvis en ejendom skal rives ned. Altså, der er regler omkring det, og man skal genhuse folk, og, og, og det er jo ikke bare sådan noget med, og oh, kan du stoppe den her nedrivning om en måned, så vi ikke står på gaden? Hvad, Hvad er det for noget evl? Det er så dumt, og der er så meget dumt i den her film, der bare er sådan... Nonsense og vås, men altså, der må være gået et eller andet galt undervejs i den her produktion, det, det, det må vi konstatere, altså åbenbart så overtog Wesley Snipes den her øh, rolle fra, øh, fra Bruce Willis. Jeg jeg kan måske godt forestille mig, at den her komiske tone, som der er nogle steder i filmen, havde klædt Bruce Willis bedre, eller eller han kunne bedre bruge den undervejs i filmen. Det det, det kunne jeg måske godt have forestillet mig. men uh, under alle omstændigheder så har man altså det virker som om det ikke passer til, til Wesley Snipes også den type som Wesley Snipes er, så det er vildt uh, weird. Um, der er også noget som at, at det oprindelige skår, som blev skrevet af Basil på uh, på Lodoris, er blevet fjernet. Og så er det nu Christopher Young, der har skrevet filmsmusik. Men det, det her score, er altså blevet, den her komponist, er blevet ændret på et tidspunkt, sådan så at, så sent i processen, så hvis man ser de første trailer, og den her credit block, der er til sidst i traileren, så er det altså Paul Doores navn, der står som komponist i den trailer. Og så ja, der er der altså gået et eller andet Altså hvis man har erstattet hele scoreet, og komponisten sådan efter traileren er blevet lavet, det, det virker ikke godt. Og apropos traileren, så, så hvis man sidder og ser den, så er der nogle scener i traileren, der ikke er i filmen. Og, og, og det virker også påfaldende. Og jeg kunne også læse mig til på IMDb, at der er blevet fjernet et romantisk sl- subplot mellem Diane Lane's karakter og Wesley Snipes karakter, og en sexscene fra filmen. Og, og det, det, det kan man ikke se, at der mangler når de to karakterer snakker med hinanden i resten af filmen. Så det er vildt spøjst. Øh, men man kan godt mærke, at der mangler ting i filmen. Der er nogle underlige ting i historien her, den måde, historien udfolder sig på. Altså, Wes Snipes forsvinder fra historien nogle, i nogle øh, øh, faser, hvor, hvor ligesom, altså igen det her med, hvad render han og laver, når han ikke er i filmen? Øh, pludselig dukker han bare op igen med sådan en eller anden mystisk påfund, og det er bare sådan noget, der mangler vi en scene, hvor vi så at han fik den idé? og, og sådan noget. altså det er vildt mærkeligt og det er virkelig det er virkelig hovedrystende hvor hjælpeløst den her film er nogle gange og det, det det er jo ekstra problematisk fordi det er en krimi vi snakker om her det det, øh, det er en efterforskning af et mormysterium så der skal, der skal en eller anden form for intelligens og 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 ordentligt konstrueret historie til, altså måske en dum actionfilm, hvis man har lavet det her som Simons Seagal-film, og og han bare slås med nogle folk, så så kunne man måske slippe afsted med en mere simpel efterforskning, men men sådan som den her film er konstrueret, der der skal der altså noget mere til at, altså det her den her måde, det her mormisterium udvikler sig på, er et i Murder 1600. Altså, bare sag sådan noget som, at, at hvis en karakter fremstår som morderen 20 minutter ind i filmen, jamen, så er det sgu nok ikke den rigtige morder, skal du se. Altså, jeg mener, 20 minutter ind i film, har vi vores morder. vel, det er selvfølgelig en red herring. Og, og øhm, øh, hvis en, en karakter i den her film virker som næsten komisk overdrevet, ond og modvillig mod politiet, øh, så det skulle nok ikke skurken alligevel. Altså hvis der er en karakter, der, for, øh, der virkelig, virkelig fremstår som den åbenlyse skurk så, det, så, det, så det er det også misdirection. Og øh, faktisk, så kan man jo nok regne ud, hvis man kigger på de her karakterer, gav vide om skurken, ikke rent faktisk er den person, der virker mest hjælpsom og venlig undervejs. For igen, øh, altså, det, det er sådan et simpelt plan, filmen arbejder på. Man skal bare lige vende foretegnet, så, så har man øh, svaret. Altså. Så... Altså sådan kan man jo ikke fortælle en sofistikeret krimi på noget plan, og det, det er uh, Murder at 1600 i hvert fald ikke, det kan, så meget kan vi konstatere. Det eneste gode ved Murder at 1600, det er, at den har givet os to fantastiske momenter, der fortjener en plads i filmhistorien. Uh, en scene er, er mit favorit eksempel på, hvor, hvor, hvor dumt man kan skrive noget i film. Uh, det er fotoalbumscenen. Uh, undervejs i efterforskningen her, så gennemsøger Wesley Snipes og Diane Lane en lejlighed. Og, og i denne lejlighed finder de et fotoalbum. Og så åbner de fotoalbummet, og så er det tomt. Alle billederne i det her fotoalbum er blevet fjernet. Oh, mega mistænkeligt. Oh, hvad må der er sket? Ja, yeah, no shit, det er mistænkeligt. Hvem fanden i helvede vil sidde og møjsommeligt pille hvert eneste foto ud af et fotoalbum, hvis man skulle skjule de her billeder. Man tager sgu da bare albummet, så tager man det med, så er billederne der ikke. Og ovenkøbet, så har man fjernet beviserne på, at de her billeder overhovedet har nogensinde været der. Man sidder der ikke og piller alle billederne ud for helvede. Det er jo Åh, <laughs> oh, det, det er et fantastisk moment. Der bare sådan det, det er sådan noget, man, man, man kunne godt forestille sig, at man kunne... Man man kunne, øh, man kunne sætte sig ned og, 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 i et svagt stund, og så skrive sådan noget i en manuskript, og så er der en, der prikker ind på ryggen og siger, hey, du ved godt, det der ikke giver nogen mening. <laughs> Men der er altså ikke nogen til at prikke de her manuskriptfolk folk på ryggen et andet fantastisk moment, som også en en instruktør- ting, der går galt mere end det der kun er manus ting det er scenen, som jeg nævnte i forbindelse med Shadow Conspiracy hvor, øh, hvor Wesley Snipes han sniger sig ind i det hvide hus øh, ved at tage en hat på okay, indrøm, altså, han, han, han sniger sig rundt i det hvide hus jeg tror jeg fik formuleret lidt forkert, den anmeldelse, øh, han kommer ind i det hvide hus, gennem de her rør i den her kælder <laughs> og så, så skal han snige sig rundt ind i det hvide hus, og så gør han det ved at tage en rengøringsuniform på Og så tager han sin rengøringsvogn Og så kører han rundt med den Og så stjæler han altså også en kasket Og så tager han den her kasket på øh, Fordi han vil fremstå øh, fuldstændig uskyldig Så er der er ingen der lægger mærke t- øh, til ham Så han tager den her kasket og, og hiver den så langt ned over øjnene At den nærmest dækker hele ansigtet <laughs> Og hvad gør han så mere end det For at virke uskyldig Han fløjter Ja, Wesley Snipes sniger sig rundt I det hvide hus ubemærket, takket være en rengøringsvogn, en kasket, der er trukket ned over ansigtet, og så den her uskyldige fløjten, sådan, jeg har ikke gang i noget. Seriously, det gør han. Det er med i den her film. Det sker i den her film. Det er simpelthen et, et topmålet af uforvilligt komisk komik. Jamen altså, hvis man stadig skulle være i tvivl, øh, ja, Murder at 1600 er en, Scott film. Et shit show af en film. Det behøvede den ikke at være. Jeg, jeg tror faktisk godt, man kunne have fundet og fået den her historie til at virke. Hvis jeg havde lavet den her historie, så tror jeg rent faktisk, jeg havde fået fokuseret på Diane Lanes karakter som hovedrollenhaveren. Fordi hun er. Hun er Secret Service, og hun finder ud af, at hun ikke kan stole på sine kollegaer. Det er meget, det er, altså, hun bliver nødt til at lave et skift, der er mere interessant end det, som Wesley Snipes han skal lave. Og han har heller ikke selv meget arbejde med i filmen. Det må man trods alt indrømme. Men altså, under anden jeg kan godt lide udgangspunktet for den her historie, og, og, og der er en uendelig meget bedre film begravet i det udgangspunkt, end det, som, som, som Murder at 1600 for, for fremmanet. Den er, den er ikke i nærheden af det potentiale, der er i den her historie. Det, det, det her det er en gennemført inkompetent film. Og ligesom jeg nævnte i forbindelse med Shadow Conspiracy, så kan man måske se den her film, og så få lidt sjov ud af at sidde og grine af den. Men øh, jeg synes det er sværere at grine af denne her film, end det var at grine af Shadow Conspiracy, fordi man ved jo, at Wesley Snipes har lavet så mange meget fede 90'er film Altså Det er svært at retfærdiggøre At man skal smække den her film på Når man ved hvad han, hvad, man, hvad han ellers har lavet I 90'erne Det må jeg godt nok konstatere Og seriøst apropos det Jeg har så meget lyst til at gense Passenger 57 nu Always bet on black Murder at 1600 er ude på VOD i HD. Der eksisterer ingen Blu-ray af filmen i skrivende stund. Der er DVD'er ude i det meste af verden. Den kan man sagtens se. Undgå den engelske udgave, der er klippet. Gå ind på ikassensshow.dk for at se midler for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.